0: Y pues bien, el día de hoy seguimos aquí jugando con temas y enfoques sobre liderazgo Estamos aquí con eh, Leticia Rodríguez y Eloísa Hernández ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien Efraín Muchas, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos
2: Muchas gracias nuevamente, un gusto volver a saludarlos Y gracias nuevamente por la invitación
0: Excelente, y pues bueno, aquí nos ponemos en tus manos, Maki Para que nos dirijas, para que tú eh, soples esos dados Y nos traigas temas interesantes para platicar el día de hoy
1: Claro que sí pues recordarán eh, que la, en el episodio anterior iniciamos este juego de, de preguntas En las cuales tenemos eh, por un lado los enfoques o el enfoque que se le va a dar a la pregunta Y por otro lado tenemos los temas Entonces ah, estoy aquí yo tirando unos dados para que nos den el número Y eh, saber identificar cuál es el enfoque con el que vamos a responder la pregunta Sobre el tema que nos sale con nuestro otro dado Entonces pues ¿les parece si comenzamos? Adelante. Muy bien, pues vamos con nuestro primer enfoque. Es tendencias en las organizaciones. Vamos con el segundo. Y nuestro tema es diversidad, equidad, inclusión.
2: Claro que sí, es un tema evidentemente que a mí me apasiona y que siempre tengo en el radar. Y que no solo digo que me preocupa, sino que yo creo que lo importante es ocuparse, ¿no? Porque seguimos con unas situaciones que no son de verdad eh, muy agradables, sobre todo en México, en donde vemos que las mujeres que ocupan eh, un puesto de alto nivel, o sea, a nivel directivo o CEO, representan un 22% menos que los eh, pares que son de, de sexo masculino. Entonces, aquí hay un rezago importante y también que eh, solo uno por cada 10 eh, CEO son mujeres. Entonces, eh, es algo que durante la pandemia, a mí desde mi particular punto de vista, se recrudeció porque muchos de los temas que se habían eh, considerado como ya... Eh, pues eh, el, el tener un una mejor posicionamiento como mujer dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera, definitivamente, pues no se, no se mantuvo durante la pandemia porque como que hubo un retroceso por parte de, del rol femenino en ese sentido. Esto significa que tenemos que seguir ocupándonos y sobre todo, eh, lo, a mí lo que, lo que sí traigo mucho en el radar es que si nos vamos a, a algunas estadísticas, en el 2017, desde el 2017, eh, se estaba registrando una tasa de crecimiento anual de mujeres que estaban ocupando cargos a nivel directivo de solo el 1.3% y si esta tasa continúa es decir, el 20% de los altos cargos serán ocupados por mujeres, solo el 20% en 2050 y tomará 100 años para que las mujeres logren la paridad de México, la paridad de género en México y a este ritmo ni los trabajadores de hoy ni las próximas dos o tres generaciones van a ser testigos de la igualdad de género. Entonces, eso es un dato importante que, que tenemos que considerar y sobre todo para que las personas, las mujeres que actualmente estamos activas trabajando y las nuevas que se están incorporando tomemos un rol todavía muchísimo más activo para lograr esta paridad en muchos sentidos en el mundo laboral y también fuera, ¿no? Pero estamos eh, centrándonos hoy en el mundo de las organizaciones. Entonces, eh, la tendencia no es eh, muy... Um, halagadora desafortunadamente pero pues no nos quedemos con esta parte negativa veamos como sí y sobre todo inculquemos también dentro de las familias el rol importante que tiene tanto el género femenino como el masculino porque yo también me he topado con muchas eh, mujeres ejecutivas que se quejan de que no haya igualdad en, en el mundo laboral en términos de, de oportunidades de desarrollo en términos de compensación inclusive y cuando tú llegas a, a visitar en su casa si tienen eh, hijos eh, hombres y, e hijas pues de alguna manera eh, ellas mismas están inculcando esta división de oye pues eh, pásale esto a tu hermano oye hazle esto a tu hermano y entonces el, el rol de la niña se va eh, incrustando desde la familia, entonces como que yo veo una incongruencia entre lo que estas ejecutivas de alguna manera están reclamando en el mundo laboral pero por otro lado están fomentando el mantener este tipo de diferencias al interior de, de las familias y de la sociedad, entonces yo creo que como decíamos hace un momento, en el episodio anterior, eh, muchas de, la, de las cosas de las cuales tenemos que seguir fomentando para seguir creciendo en la familia, en la sociedad y en las organizaciones, nace en la familia. Entonces, eh, yo creo que, que aquí dejo mi, mi comentario al respecto. A lo mejor no fue muy... Muy lindo, pero creo que hay que ponerlo en
0: la mesa. Mira, no, yo creo que tienes toda la razón, Lidia. Pues fíjate, yo también estaba encontrando algunas cifras de la CEPAL, no únicamente en México, sino en América Latina. Se estima que, pues, a raíz de toda esta contingencia que hemos vivido, se retrocedió al menos una década en todos estos temas de inclusión, equidad. Yo creo, como tú, habría que darle la vuelta y ver el aspecto positivo para poder retomar y construir a partir de allí. Y yo creo que, sobre todo, el gran reto es este que tú nos planteabas: ¿cómo hacer para que esta tasa de equidad? esta tasa de incorporación de las mujeres y de apertura de nuevas oportunidades no se quede en estos números que nos señalabas que nos podrían llevar a años, décadas para lograrlo, sino cómo lo hacemos para que esa curva vaya creciendo se vaya pronunciando y que poco a poco vayamos ganando estos espacios cada vez más rápido. Yo creo que aquí la, la invitación y el gran reto que tenemos para los siguientes años es ese acelerar la inclusión de las mujeres brindar nuevas oportunidades y pues lograr esta equidad en el trabajo. Eh, preguntabas un poco también sobre tendencias, veo también una tendencia Que no me gusta Y, y no sé, he, he visto en varios Foros, varias eh, personas Que están comentando temas del estilo, bueno, si las mujeres quieren equidad en oportunidades, ¿por qué no tenemos el 50% de mujeres haciendo eh, trabajos de construcción, de recolección de basura, de todo ese tipo de temas, ¿no? Y creo que esto es un poco, es difícil observarlo desde esta perspectiva porque caemos en una falacia y es que el hecho de que la equidad se dé no significa un 50% de oportunidades en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque también hay que aprovechar nuestras propias fortalezas de cada uno de los géneros, ¿no? Y de esta perspectiva, por supuesto, hay roles, hay eh, funciones que son más fáciles de desarrollar para hombres y para mujeres, no por capacidad eh, mental ni por habilidad, sino por literalmente una capacidad física, entonces si tenemos allí y si buscamos también este tema de, de, de inclusión me parece un poco, ¿cómo decirlo? me parece un poco injusto el comparar absolutamente todas las funciones, sino poder lograr esta equidad y estas oportunidades, por supuesto a todos niveles y también en todas las funciones y puestos en las cuales también haya interés de participar y que sea factible participar de la mejor forma posible y hay muchos rubros en los cuales esto se vuelve cierto y que no nos impide, o sea, veo cada vez más eh, mujeres en industria, en temas de extracción, en temas de muchos otros roles que a lo mejor antes eran más para hombres, pero lo que me, no me gusta es esa falacia de querer hacer caber en un 50% parejo en roles que a lo mejor también tienen esta otra este otro sesgo o esta otra perspectiva, no sé, y aquí estando con, con, con dos mujeres que están en el mundo de los negocios, como ustedes, ustedes ¿Qué opinan? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven esta parte? Yo
2: creo que no se trata de, de tener una cuota de género como tú Exacto. dices, tiene que ver con capacidades y con habilidad, independientemente del género. O sea, eso para mí no es importante. Lo que sí me parece importante es que dos personas que estén realizando el, la misma función, con las mismas responsabilidades, haya una disparidad de alrededor de un 22% en la compensación de, de una mujer menor al de un compañero que es hombre y que hace exactamente lo mismo. Ese es el tema. Claro. No es un tema de cuota.
1: Claro, y aquí fíjate, también retomando un poquito lo que tú comentabas, Efraín. Aquí creo que algo que, que lo deja como muy claro es equidad no es lo mismo a igualdad, ¿no? En el sentido de ah, sí, no, pues entonces 50% van a ser mujeres, 50% van a ser hombres y vámonos a hacer esta actividad y, y ya, ¿no? O sea, creo que eso lo resume bastante bien y aquí lo ligaré un poquito con el tema de experiencia del equipo, lo que nos comentaba Leti, ¿no? Que hay menor porcentaje de eh, mujeres en, en estos puestos de CEOs. Y eh, qué pasa, ¿no? De repente, es, bueno, a lo mejor desde la organización estamos limitando ¿no? que lleguen mujeres a estos puestos. Pero a veces también sucede que las mismas prestaciones, la misma experiencia que la organización está ofreciendo, pues puede no facilitar ¿no? Que, una, que una mujer pueda llegar. A a un puesto de este tipo entonces creo que ahí como líderes eh, también podemos facilitar e impulsar que no sea como que piense ay no sabes que es que como soy mujer y tengo hijos no puedo llegar a ese puesto ¿no? creo que ahí el rol de, de líder es empoderar y poder justamente dar a, a, a todos sus colaboradores esa oportunidad de poder ocupar el puesto que todos quieren ¿no? y que no sea que uno no se detenga por, por mi género o por eh, mis condiciones como la de tener un hijo, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho y como líder, el tomar esta responsabilidad dentro de tu organización, de tu equipo de trabajo, que eh, sea hombre o mujer, tus colaboradores se sientan en esa libertad de aplicar una vacante que les va a generar mayor desarrollo, mayor crecimiento, eh, puede, puede ayudar mucho. Creo que, que esta, esta ronda fue muy interesante con datos, como comentaba Leti, un poco crudos, eh, a lo mejor no tan bonitos, pero que justamente nos dan pie para que podamos hacer muchas cosas, como comentaba Efra, eh, poder impulsar iniciativas dentro de nuestras organizaciones y eh, poder hacer cambios interesantes ¿no? como, como líderes. ¿Les parece si pasamos a nuestro siguiente nuestra siguiente pregunta? Okay. El enfoque va a ser, nos salió número tres, uno o dos consejos y el tema... ...sobre eh, diseño de la organización... ...y gestión del cambio... ...muy muy interesante quedó... ...esta combinación...
0: ...consejos para el diseño y gestión del cambio... ...diseño de la organización y gestión del cambio... ...yo creo que un gran consejo... ...en este momento pues tiene que ver con esta parte... ...de el trabajo híbrido... ...y asegurarnos de que nuestras organizaciones... ...sean cada vez más flexibles... ...para lograr que cada uno de los colaboradores... dé lo mejor de sí mismo... ...en las diferentes áreas... ...y en las diferentes capacidades que tiene... Y dándole también todas las facilidades institucionales para que así lo haga. Por otro lado, otro, otro consejo que me parece irrelevante en este tema del trabajo híbrido es que no aprovechan de una forma adecuada los espacios y los tiempos en los cuales sí se incorpora a las personas de forma física en el trabajo. ¿Y qué sucede? A lo mejor una persona está yendo a su lugar de trabajo a la oficina propiamente dicha, para no encontrarse con nadie. Y eso nos deja ver una falta de planeación y de logística. No tiene ningún sentido que vayamos a la oficina pues si no vamos a tener ahí a nadie con quien convivir o con quien estar interactuando. Ahora, aquí creo que el consejo es justamente ese, planear para que esta habilidad o esta capacidad de trabajar de forma flexible y de forma híbrida se aproveche de la mejor forma posible y a lo mejor planear un par de días a la semana en el cual vengan algunos compañeros un día, vengan otros compañeros otro día y los demás, a lo mejor la oficina no tiene por qué estar, estar ocupada, pero sí eh, evitar este tipo de situaciones ¿no? en las cuales yo voy, pero pues no tiene ningún sentido que yo vaya porque no tengo con quién interactuar, con quién convivir, con quién comunicarme y al final del día pues da exactamente lo mismo, ¿no? es la misma experiencia, solamente pues alejado de, de, de mi hogar o del hogar donde puedo trabajar de forma remota. ¿no?
2: Yo creo que ese es un rol fundamental que cualquier líder debe de tener en el radar. O sea, el, el, el por qué voy a hacer ir a la oficina a una persona que implica un gasto en tiempo, en transportación, en muchas mm -hmm. otras cosas. ¿Cuál es el objetivo? Solamente porque a mí se me da la gana. ¿Por qué? Yo creo que, que el líder tiene que empezar a cuestionarse a sí mismo cuáles son sus motivadores, cuáles son sus, sus carencias porque si lo que quiero hacer valer es eh, que yo tengo el poder y se hace lo que yo quiero y por eso te hago venir aquí, pues de verdad yo creo que se tiene que replantear muchos temas a desarrollar en su estilo de liderazgo. Eso por una parte y, y hablabas, eh, eh, Maki, de, de este tema de, de consejos en un tema de, de diseño y de cambio, ¿no? Para mí el, el generar un cambio tiene que partir de un para qué. Tiene que partir de una estrategia. Es decir, yo no voy a cambiar por cambiar porque es moda, porque se me dio la gana, porque hoy entró la primavera. No, tiene que responder a un objetivo, a una visión de futuro. Y si voy a cambiar, tengo que pensar ¿para qué? ¿Por qué? Porque estoy identificando qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en mi país a nivel político, social, en mi comunidad, lo que sea. Pero debe de tener un sustento. Y a partir de ahí, entonces, si puedo, entonces, con esa claridad empezar a generar un diseño organizacional eh, el consejo y que eh eh, se ha, ha dado muy buenos resultados es que antiguamente las, las organizaciones eran muy jerárquicas con muchos niveles y muy burocráticas y actualmente la velocidad del cambio es tal que tienes que dar una respuesta muy ágil ¿no? Que, que Agile es también una de las tendencias que se ha venido dando desde hace un par de años o más con mayor preponderancia entonces eh, el hecho de que tú tengas una organización muchísimo más plana más horizontal en donde tengas equipos que trabajan en red por proyecto y que también tienen la posibilidad y la flexibilidad de una vez concluido ese proyecto moverse a otro pero ¿por qué? porque están empoderados porque tienen las capacidades porque son creativos porque innovan y porque te generan un valor yo creo que ese es el, el, el tema crucial que toda organización debe de ver como un resultante de un cambio entonces primero generas eh, tu estrategia hacia dónde quieres ir para generar un cambio y a partir de ahí pues la cultura necesaria para entre otras cosas provocar o diseñar una organización que te permita atender las necesidades presentes de tus clientes, los productos que estás ofreciendo y de alguna manera adelantante, adelantarte también a esas eh, pues necesidades o requerimientos de los clientes que están cambiando también de una manera brutal y a una velocidad espectacular. ¿no? Yo con esto eh, quisiera eh, eh, mencionar, pues para mí, los veo muy vinculados, la parte de cambio, la parte de diseño.
1: Efectivamente y aquí eh, un poco también de la mano con esto que comentas Leti, y a veces lo repetimos tanto y ya suena cliché, ¿no? Pero creo que el hacerlo consciente que la única constante es el cambio en todo momento, el líder ya está 10 pasos al frente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tú decías... Eh, el cambio debe responder a un para qué, y yo lo vería también desde la otra perspectiva yo a lo mejor puedo tener aquí mi plan ¿no? mi diseño bien bonito de, respondiendo a, esa, a ese para qué, pero ¿qué crees? no? en la primera etapa cambiaron dos cosas y este plan ya no funciona, ¿no? entonces yo ahí el consejo también en esta de este otro lado, desde otra esta cara, desde esta otra cara, sería, no tengamos un plan rígido que no nos va a funcionar si no tengamos opción, ¿no? Tengamos nuestro plan B, claro. nuestro plan C y también estemos abiertos como líderes a que un colaborador me diga, ¿sabe qué? Así como lo planeamos no está funcionando, entonces hay que hacer modificaciones sobre la marcha. creo que esa apertura del líder a identificar que algo cambió y tenemos que salirnos del de guión que traíamos y de escuchar a los colaboradores que además nos pueden ayudar a identificarlo, a veces hasta más rápido que uno, porque son los que están sobre esa marcha, sobre esa operación creo que podría ayudar mucho para llegar a los objetivos, ¿no? Y entonces no voy a llegar por mi camino al objetivo pero sí por el camino B o por el camino C o pensaba que iba a ser un camino recto y pues fue curveado, pero llegué al objetivo, ¿no? Que es lo, lo importante. Sí,
2: justamente yo mencionaba hace unos minutos este tema de agilidad. Entonces la agilidad tiene que ver con, con estar monitoreando qué es lo que está sucediendo en el entorno, para entonces adelantarnos a ello, o en su caso si ya nos alcanzó, pues eh, eh, responder de una manera muchísimo más rápida, más ágil y lo que tú dices es escuchar al equipo escucharte a ti mismo, escuchar el entorno para dar una respuesta que realmente genere valor a todo y, y Sí, eh, tú puedes tener un plan y ese plan se va a modificar de acuerdo a las necesidades que está generando pues, tu mercado, tu, tu misma organización, el momento económico, político y social que estás viviendo. ¿no? Entonces, sí, hay que ser muy flexibles y creo que eso va muy de la mano también con una de las habilidades de, de los líderes que se están demandando en estos momentos.
1: Muy bien, pues les parece si eh, pasamos a nuestra última pregunta de este juego.
0: Excelente, claro que sí, Maquín.
1: Perfecto, pues vamos a ver qué nos dicen los dados. En el enfoque está Retos para el 2023, y justo está esta cuestión, ¿no?, de, de ver hacia el 2023 en, en uh -huh. nuestra última pregunta. Y, bueno, nuestro tema va a ser... Habilidades de liderazgo, que ya un poquito tú nos hablabas ahorita de una habilidad, Leti, entonces, sí. ¿qué podríamos eh, compartir sobre habilidades de liderazgo para este 2023 que pues ya está a la vuelta del estilo? Mira.
2: Eh, la, velocidad, la velocidad del cambio es cada vez mayor y yo creo que el líder justamente debe tener una capacidad de, de adaptación de ser flexible cada vez muchísimo más, más rápida en ese sentido yo creo que eh, una de estas habilidades es la flexibilidad pero otra es este enfoque de multiculturalidad, actualmente tú puedes estar trabajando con personas de diferentes países y como líder debes tener la, la, la posibilidad de generar este sentido de equipo pero al mismo tiempo de entender la cultura de la persona que, que forma parte de tu equipo si tienes por ejemplo una persona es un equipo mexicano y traes a alguien por decir algo de Croacia hay que entender la manera eh, de pensar de esta persona su cultura cómo le vamos a ayudar para incorporarlo y que entienda la cultura mexicana cómo vamos a hacer para que entre todos logremos un mismo entendimiento y logremos los objetivos entonces esta parte de multiculturalidad eh, esta apertura a nuevas formas de pensamiento nuevas formas de entender el mundo es fundamental para, para un líder y también este esta parte de agilidad el estar siempre viendo qué sucede en el entorno para actuar en consecuencia o y adelantarte a los acontecimientos este que, que se están presentando o que van tú estás identificando que están llegando para que no nos no nos alcance el destino no creo que esa parte y un alto sentido humano un enfoque a la persona eh, espectacular yo yo lo diría esta gestión también es de emociones eh, propias un liderazgo que sea muy muy líder emocional que entienda sus propias emociones cómo impactan estas emociones en su equipo en todos los demás, porque el, la parte humana es fundamental entonces yo creo que, que en esas habilidades yo me centraría, hay un catálogo espectacular que podemos aquí mencionar, pero yo me quedaría con esto
0: Retos 2023 que tengan que ver sobre habilidades de liderazgo híjole, creo que hemos hablado mucho en estos años sobre todo de, de contingencia sobre resiliencia me parece que eso ya quedó como muy dicho y creo que el siguiente reto es justamente la evolución de esta habilidad que ya no se trata únicamente de resiliencia sino de antifragilidad y este es un tema del cual nos han venido hablando pues distintos autores el primero de ellos si no mal si no mal recuerdo es eh, Nassim Taleb me parece que se llama y, y tiene que ver esto con cómo podemos aprovechar cada una de las experiencias y cada uno de los temas que a cualquier otra persona pudieran eh, resultarles catastróficas o pudieran generar en ellos un impacto negativo y nosotros aprovechar ese tipo de circunstancias para salir fortalecidos y tiene que ver mucho con la residencia en ese sentido en el poder aprender y poder desarrollarnos a través de este tipo de experiencias pero va mucho, mucho más allá y, y este tipo de autores parte de la idea de que el opuesto de la fragilidad no es es la robustez no es el eh, la solidez sino es esta capacidad de ser antifrágil para poder llegar a aprender para poder ver las cosas desde una perspectiva distinta y poder enriquecernos a través de todo este tipo de, de, de elementos inclusive de la del riesgo de la incertidumbre y que todo esto nos permita construir un aparato cada vez más Sólido de herramientas, de Habilidades y de cuestiones que Nos permiten pues justamente triunfar como Líderes y, a, y lograr estas Cuestiones que nos comentabas hace un momentito Leti eh, Que nos permitan responder Al cambio, que nos permitan ser ágiles Que nos permitan ir con Todos los, los elementos y con todas las Tendencias que estamos identificando Para poder absorber Todo este tipo de estresores, todo este tipo De, de, de impactos y aprovecharlos Y liderar a nosotros Mismos y a nuestros equipos, me parece que esa es un gran reto para el 2023 del cual se va a estar hablando cada vez más.
1: Muchas gracias muy, muy interesante las habilidades que nos comparten tanto Efraín como Leticia y aquí creo que algo eh, digamos, no decía Efraín lo que, lo que yo comento nos ayuda para lo que comentó Leticia ¿no? esta parte de agilidad flexibilidad antifrágil y ahora mira como un pasito atrás que es como esta parte también del autoconocimiento y poder conocer será a mi equipo, ¿no? Permitirme tener la habilidad de observarlos, de conocerlos, el no nada más llegar y ¿qué pasó con tu reporte? ¿no? ¿Cómo vamos con los resultados? Creo que esa cuestión de inteligencia eh, emocional eh, pues va a estar vigente siempre, ¿por qué? Porque trabajamos con seres humanos, trabajamos con otras personas y el tener esa capacidad de poder permitirme conocer a mi equipo y obviamente viene de la mano con mi autoconocimiento, no, no puedo conocer uh -huh. a otros si yo no tengo tengo esa habilidad de autoconocerme, nos va a ayudar y nos va a brindar el poder generar un trabajo en equipo y por ende poder cumplir nuestros objetivos.
0: Y esta perspectiva humana de la cual hablaba Leti, ¿no? en la medida en que nosotros nos conozcamos y a nuestro equipo, vamos a poder ser más empáticos, más humanos y tener mejores interacciones con los demás.
1: Así es, así es Efraín. Pues eh, terminamos aquí eh, nuestras rondas, nuestros enfoques, nuestras preguntas eh, a través de, de este juego que me parece fue muy enriquecedor y, y deja para nuestra audiencia, para los que nos escuchan, eh, varios eh, consejos, varias eh, ahí líneas a lo mejor en las que podrían investigar o profundizar para, para seguir justamente desarrollando y, y practicando su liderazgo. Muchas gracias eh, Leticia y Efraín
2: por todo lo que nos compartieron. No, un placer Maki, muchas
0: gracias muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí el día de hoy, muchas gracias a ti Maki por proponernos esta forma divertida de cerrar la temporada de este podcast de ideas sobre liderazgo de invitarnos a jugar y pues por supuesto de liderar estos esfuerzos que me parecen extraordinarios y como dices nos dan para platicar mucho mucho más y pues aquí llega el momento que también nos gustaría incorporar en esta conversación a todos nuestros amigos que nos escuchan cada semana, que nos compartan sus comentarios, que también si estos episodios si este espacio les ha ayudado para crecer para aprender algo para ver las cosas de una forma distinta nos hagan el favor de compartir su experiencia de recomendarnos con sus conocidos compañeros colegas creo que les comentaban en algún episodio anterior pues en estas fechas también se presta mucho para platicar con nuevas personas para conocer a otros o reunirnos con personas con las cuales no teníamos tiempo de vernos así que pues les agradeceremos mucho si aprovechan estas oportunidades para también hablar de ideas sobre liderazgo y hacernos así llegar a cada vez más personas que nos conozcan que nos consideren y que como tú se vuelvan un mejor líder cada día tanto en su vida personal como profesional y bueno pues no me queda más sino agradecerles muchísimo por toda su compañía a lo largo de todo este año de todos estos eh, temas que hemos desarrollado y visto cada semana con ustedes a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar eh, tomando algunos de los episodios de nuestro archivo para compartir con ustedes cuáles fueron algunos capítulos de los más escuchados, de los favoritos por ustedes, entonces creo que eso también nos va a ayudar a cerrar el año con una muy buena reflexión tomando en cuenta estos eh, temas y pues iniciar con el pie derecho el próximo año, muchísimas gracias por acompañarnos todo este tiempo, de mi parte y de parte de todo el equipo que conforma Ideas sobre Liderazgo, les deseamos a ustedes y a sus familias que se pasen muy felices fiestas que inicie un 2023 lleno de salud, logros y felicidad. Y pues, como siempre, muchas, muchas gracias por estar aquí cada semana. Yo soy Efraín Zapata y les mando un gran y gran fuerte abrazo. Nos escuchamos en enero con nuevas ideas sobre liderazgo. Hasta entonces.